0: Pauza de bine Un podcast de Cristina Oțel Salut! Bine te-am regăsit la o nouă pauză de bine! Abia așteptam să mă așez din nou liniștită în fața microfonului și acum că am lansat cu succes programul online de live design, lucrurile au început să se liniștească un pic. Sper că... Ești într-un spațiu cu mai multă claritate după toate săptămânile astea nebune și dacă nu, măcar că reușești să-ți dai seama ce anume îți lipsește și să identifici mici acțiuni pe care le poți face ca să-ți hrănești acele nevoi. Iar pentru azi, că tot vorbim despre faptul că a avea grijă de tine e mai simplu decât poate părea la prima vedere, îți propun să începem podcastul cu un exercițiu. Dacă ai un pix șofoai lângă tine, e minunat. Dacă ești pe drum, merge făcut și mental. Așadar, dacă ar fi să faci o listă cu cele mai importante cinci persoane din viața ta, ale cui numele ai nota și în ce ordine? Poți să mă pui pe pauză până termin să știi că nu mă supăr. Ești gata? Sunt șanse să îi fi menționat printre altele pe copii, pe partenerul sau partenera ta, pe ai tăi, eventual un prieten, am dreptate? Și acum vreau să te întreb dacă tu te afli pe lista ta în acel top 5. Ți-a trecut măcar prin minte să te pui acolo? Dacă da, pe ce loc? Și câți alți oameni sunt înaintea ta? Eu o să îndrăznesc și o să fac o presupunere și o să spun că poate nici nu ți-a trecut prin cap să-ți treci numele acolo. Și dacă e așa, te întreb, ce te-ai putea întreba? Pentru că vorbim totuși de cea mai importantă relație, cea pe care o ai cu tine și ești 24 din 7 cu tine pe viață. Mie mi se pare că fenomenul ăsta, dacă pot să-i spun așa, de a-i pune mereu pe alții pe lista priorităților noastre, e mai prezent în cazul femeilor. Să-ți ceva. La workshopurile de work-life flexibility pe care le facilitez și la care întâmplarea a făcut ca până acum să participe doar femei, facem un exercițiu de evaluare a felului în care ele își part timpul între diversele roluri pe care le joacă în fiecare zi. Ei, și partea cu identificarea al rolurilor e revelatoare. Știi ce rol nu se regăsește pe listă în 99% dintre cazuri? Rolul de a fi ele însele. De regulă ele spun că sunt mame, soții sau iubite, fice, prietene, angajate, colege de echipă, manageri, bucătari, în pandemie poate au fost și dascări. Cu o singură excepție, pe liste nu apare cuvântul EU. L-am văzut o singură dată la o singură persoană într-un singur workshop. Și e ca și cum nici măcar nu le-ar trece prin minte să-și ia timp pentru ele. Dacă ești excepția de la regula asta pe care am observat-o eu, felicitări, bravo! Și dacă ești parte din regula observată, atunci vreau să-ți spun ceva. Să ai grijă de tine E orice, dar nu egoist. Și ar trebui să fie ultimul lucru pentru care să te simți vinovat sau vinovată. De unde să le tot umpli altora paharul? Cu iubire, cu grijă, cu răbdare, cu atenție, cu empatie, cu blândețe, cu încurajări, cu sprijin și cu orice altceva au nevoie, dacă al tău este gol. Te pui mereu pe ultimul loc în timp ce altora le dai mereu prioritate? Cât timp crezi că vei putea susține stilul ăsta de viață? Și ce crezi că se va întâmpla când vei rămâne fără resurse? Da, știu, am fost crescute să nu ne plângem, să nu cerem ajutor, să fim puternice, că trebuie să putem, că nu se cade și așa mai departe. Dar ce-ar fi dacă ai alege să iei propriile decizii și să lași toate convingerile de mai sus în trecut? Ce-ar fi dacă ai deveni important sau important în viața ta? Ce avea de câștigat? Personal, nu cred că am avut vreodată convingerea că e egoist să-ți iei timp pentru tine, dar am avut perioade în care multe lucruri păreau mai importante decât să am grijă de mine și ajungeam apoi epuizată, irascibilă, nu foarte generoasă cu timpul meu și cu atenția mea, așa că nu pot decât să-mi imaginez cum e să fii la coada listei de priorități Asta, dacă ajungi pe lista de priorități at all, pe termen lung și foarte lung. Eu înregistrez episodul ăsta după două ore pe care mi le-am luat pentru mine azi și în care m-am ocupat de nevoile mele. Am trezit, am pregătit-o pe sara pentru uh, mersul la pădure cu gașca de la grădiniță, apoi mi-am făcut meditația de 20 de minute pe balcon cât încă mai adia un semi-vânticel afară După aceea mi-am luat caietul și am petrecut, nu știu, în jur de 15 minute probabil, scrind ceea ce scriu eu de obicei, motive de recunoștință, convingeri bune pe care vreau să le întăresc, visuri mari pe care le am și obiective punctuale, unul personal și profesional, care să facă ca acele visuri să devină realitate. Și mai scriu ceva, intenția zilei. Cum vreau eu să mă prezint în lume azi? Cuvântul pentru azi a fost productivă, de exemplu. Cuvântul de ieri a fost prezentă. Cuvântul de a cu două zile a fost calmă. Sunt lucruri pe care aleg să îmi concentrez atenția. Așa, revenind, l-am ajutat pe Alex să se pregătească pentru ora de engleză, pentru că are mâna dreaptă în gips și când ai mâna dreaptă în gips, îți dai seama că pentru unele activități de rutină de altfel. Ai nevoie de un pic de ajutor. Și apoi, în timp ce el era la engleză pe Zoom, eu mi-am făcut antrenamentul și am ascultat câteva capitole dintr-un audiobook. Nu spun asta ca să mă dau grozavă. Spun asta pentru că a avea grijă de tine nu e rocket science. Nu e complicat, nu trebuie să fie ceva complicat. Degeaba spui că ești o prioritate în viața ta... Dacă asta nu se vede sau nu se reflectă cumva și în calendarul tău, în obiceiurile tale zilnice. Îți place sau nu, prioritățile tale reale sunt cele pentru care îți faci timp în agenda. Și câți dintre noi își pun în calendar meditația, sportul, cititul, învățatul despre un subiect care ne pasionează, plimbarea sau orice hobby sau mita, time pur și simplu? Poate te gândești că nu ai timp că o să o faci altădată, că mai poate aștepta, că e aiurea să te ocupi de tine, când, nu știu, mai sunt vase de spălat, rufe de întins, jucării de strâns, sau mai știu eu ce altceva mai e de făcut prin casă. Lucruri de făcut prin casă vor fi mereu. Vreau să știi că e alegerea ta cum privești lucrurile și căror povești din capul tău le dai crezare și că prima persoană pe care o păcălești alegând să crezi gândurile de mai sus, ești chiar tu. Să nu crezi din exemplul meu din dimineața asta ca așa sunt toate zilele. Dacă mă urmărești în mediul online de mai multă vreme, știi că nu sunt de acord cu ideea de a povesti doar despre the shiny things și despre roz și despre atunci când e bine. Pentru că viața nu e așa. Spuneam la începutul episodului că am lansat într-un târziu programul online de live design. Au fost zile în care... Am folosit fiecare minut pe care îl aveam de folosit ca să termin fișe de lucru sau înregistrări sau să verific pentru a nu știu câta oară flow-ul din momentul în care cineva cumpără programul până își primește contul, cum îi vin mail-urile și așa mai departe ca să ne asigurăm că totul funcționează. Sunt zile în care am am multe ședințe de coaching, sunt zile în care copiii sunt mărâiți, sunt zile în care avem dentist, avem cine știe ce alte activități de făcut. Mă trezesc înaintea copiilor, dar nu mă trezesc mereu cu noaptea în cap și nu am la fel de mult timp pentru mine în fiecare zi să fim serioși. Am doi copii, am un business, am ajutor doar din partea soțului, care are și el un job corporate la rândul lui. Noi ne ocupăm de tot ce ține de cei mici, de casă, de masă, dar cred că cel mai important lucru este că nu trece zi în care să nu fac ceva pentru mine. Și o să fie dimineță în care o să mă pot trezi de vreme și o să fie dimineță în care o să prefer să dorm pentru că din nu știu ce motive m-am culcat poate mai târziu. Sunt însă lucruri pe care, deși poate nu mă trezesc la aceeași oră în fiecare zi, deci sunt însă lucruri pe care le fac cu religiozitate în fiecare dimineață și unul dintre ele este să stau departe de telefonul meu în prima oră de când m-am trezit. Dar revenim la idei de self-care imediat. Deci, cumva ideea pe care aș vrea să-ți o iei de aici este că a avea grijă de tine și a-ți lua timp pentru tine să fie o prioritate în viața ta nu trebuie să fie ceva dificil. Înțelege de ce ai nevoie, comunică asta cui are nevoie să știe și te poate ajuta, pune în calendar și stabilește niște limite clare. În caz că ai nevoie și nu știi exact cum să te organizezi, îți las în descrierea episodului și niște linkuri către articole despre cum poți face rost de timp. Și atunci, revenind, uite, eu când spun self-care... Mă gândesc la activități voluntare, da, intenționate, pe care să le faci ca să ai grijă de sănătatea ta mentală, sănătatea ta emoțională și fizică. Sunt lucruri care te ajută să te simți bine. Gândește-te dacă vrei la self-care ca la o metodă de a te încărca așa cum îți încarci telefonul sau, mă rog, device-urile ca să te asiguri că te ține bateria peste zi. Și plecând de la ideea asta, eu îți propun să facem un brainstorming împreună. Și pentru că tot vorbeam de dimineață și de obiceiuri, îți propun să începem de aici, cu lucruri pe care putem să le facem dimineață. Și prima idee care îmi vine în minte este să nu mai folosești butonul de snooze. Știu că poate fi complicat dar gândește-te cât de mult timp pierzi cu asta de fapt și nici măcar că dacă te culci înapoi nu e ca și cum ai avea un nu știu ce somn odihnitor că peste 5 minute sau 10 minute alarma aia sună din nou și nu știu dacă ți s-a întâmplat să dai snus de mai multe ori și după aia peste zi să, să ai senzația că ești mai obosit somnul ăla pe care îl câștigi tu firmiturile alea de câteva minute de multe ori în loc să te facă mai odihnit te fac să te simți mai obosit de fapt și dacă ți se pare complicat, poți folosi, de exemplu, metoda celor 5 secunde a lui Mel Robbins. A sunat alarma, ai oprit-o, numeri. 5, 4, 3, 2, 1 și când ai terminat de numărat, te ridici din pat. Și aia e. Bun, deci poți să dai snooze. Ce mai poți să faci? Poți, așa cum îți spuneam eu, apropo de obiceiuri, unul dintre obiceiurile mele, să ignori telefonul în prima oră după ce te trezești. Sau dacă ți se pare copleșitor, să fie o oră, ia-ți 30 de minute, ia'ți 15 minute, 10 minute. Dar încearcă să-ți creezi acest obicei de a nu rămâne cu telefonul în mână după ce oprești alarma, presupunând că nu ai un ceas cu alarmă, ci folosești telefonul, pentru că riști ca să intri în toate notificările pe care le ai. Am auzit de oameni care nici nu-și deschid bine ochii și încep să-și citească mail-urile. Don't do that! Când ești între somn și veghe, adică ai starea aia de da, nu sunt 100% trează încă, creierul tău funcționează pe unde teta. Asta înseamnă că ești într-o stare hipnoză-like și că ești foarte ușor de influențat. Așa că recomandarea mea este să ai mare grijă da, cum folosești timpul ăla și la ce te expui în intervalul ăsta de dimineață când te trezești și, mă rog, mai e valabil și pentru chiar înainte să adormi. Ce altceva mai poți să faci? Ai putea să dormi un număr suficient de ore. De exemplu, ai nevoie de odihnă și dacă nu te ocupi tu de asta, la un moment dat, corpul tău te va obliga să te odihnești într-un fel sau altul. Apoi, altă variantă, ce mai poți să faci? Poți să-ți miști corpul în fiecare zi. Indiferent dacă alegi un sport, că mergi la sală sau că faci acasă, că dansezi, că îți opăi în cu copiii sau că ești pur și simplu la o plimbare, dar mișcă-ți corpul în fiecare zi pentru că, dincolo de faptul că e sănătos pentru mușchii tăi și pentru corpul tău, îți influențează foarte mult și starea de spirit. Mai poți încerca să meditezi. Știu că pentru unii încă meditația este poate un fel de bau-bau, încearcă măcar să stai în liniște, nu ecrane, nu cu oameni în jur, doar tu cu tine să stai un pic în liniște și ca să te asiguri că gândul îți fuge mai puțin, încearcă să te concentrezi pur și simplu pe respirație, pe faptul că inspiri, pe faptul că expiri. Și nu te lăsa agățat, că de fapt asta este ideea din spatele meditației, că nu te lași agățat de toate gândurile care îți trec prin minte. Că tu mintea nu poți să-ți o de gânduri. Da? Adică nu ne, nici n-ar trebui să-ți propui asta, pentru că meditația înseamnă de fapt să devii un fel de observator al gândurilor tale mai degrabă, un observator obiectiv. Da? Și ok, mintea ta o să plece la un moment dat. Fine. ăsta a fost un gând, asta a fost o emoție le vezi și le lași departe și te întoarci la respirație. Sunt multe aplicații cu meditații ghidate pe diferite niveluri, de diferite durate pe care le poți testa există Headspace, care mie îmi place mult, există Insight Timer, există Let's Meditate există Calm dar există multe meditații înregistrate pe care le găsești și pe YouTube și una dintre meditațiile mele preferate indiferent pe ce aplicație sau de unde o ascult este Meta sau Loving Kindness Meditation Și la fel, da, poți începe cu 3 minute, cu 5 minute, cu un un interval de timp care nu ți se pare ție copleșitor. Și pe măsură ce te obișnuiești, poți să crești acest interval de timp. Ce ai mai putea să faci ca să ai grijă de tine? Ai putea să mănânci sănătos în 80% din timp. Ai putea să bei apă, să te hidratezi corespunzător. O altă variantă de a avea grijă de tine de a-ți încărca bateriile și de a-ți da o stare de bine este să râzi să cauți sau să generezi ocazii de a râde de a te simți bine ce mai poți să faci? poți să iei o pauză de la social media și te rog să mă crezi pe cuvânt că nu știi câtă nevoie ai de un JOMO de un Joy of Missing Out până nu încerci Ce mai poți să faci? Poți să vorbești cu prietenii tăi în fiecare zi. Chiar dacă nu vă vedeți fizic, puteți să vă sunați, să vă auziți, să comunici cu măcar unul dintre prietenii tăi în fiecare zi. E foarte important să avem grijă de relațiile cu ceilalți, la fel cum e important să avem grijă și de relația cu noi înșine. Poți să faci ceva ce te relaxează. Și aici tu știi cel mai bine, dar ar putea să fie o carte bună, o baie cu spumă, grădinărit, un film, muzica preferată, o plimbare. Ce te face pe tine să te relaxezi? Apoi mă gândesc că ai putea să mergi la salon sau să improvizezi un salon la tine acasă. Cum mai poți avea grijă de tine? Ai putea să citești ceva pozitiv sau încurajator. Sau să asculți un anumit podcast, dacă sunt oameni pe care îi urmărești și care au o energie faină și care, nu știu, te inspiră, da simți că îți transmit din energia lor, poți să asculți în orice moment al zilei în care ai nevoie de un boost. Poți să ai grijă de tine și petrecând timp cu oamenii importanți din viața ta, cu cei din familia ta. Poți scrie, de exemplu, de mână. Nu în notes, nu pe laptop, poți să scrii de mână și despre ce să scrii, despre motive de recunoștință, despre visuri mărețe pe care le ai sau poți să folosești scrisul pentru a te descărca, pentru a pune pe hârtie lucrurile care te preocupă, că asta te ajută odată să le descarci, să faci un download, le scoți din mintea ta, după care poți să și observi într-un mod mai obiectiv ce ai scris. Poți să stai departe de ecrane înainte să te culci sau după cină, să fie timp fără ecrane, de exemplu. Poți învăța să spui nu sau nu acum în ideea asta de a-ți crea timp și spațiu pentru tine. Ha! Și dacă tot vorbim de nu, uite, ai putea să-ți faci un fel de not-to-do list pentru tine. Un not-to-do list pe care să notezi ce nu mai vrei să faci, ce nu-ți place să faci sau lucruri care te-ar putea deraia din acest me-time, din a avea grijă de tine. Știi, se spune că ceea ce nu măsori nu se îmbunătățește, așa că ai putea încerca să-ți faci... Sub ce formă îți priește ție un fel de jurnal în care să-ți notezi ce ai făcut pentru tine într-o anumită zi și cu ocazia asta să urmărești, să devii mai conștient de efectele pe care a avea grijă de tine începe să le producă. Sau, ce mai poți să faci este să faci un challenge cu o prietenă sau cu un prieten și, da, un self-care challenge și să... Fiți accountability buddies unul pentru celălalt. Adică să vă responsabilizați reciproc, să vă motivați unul pe altul, să vă povestiți ce ați făcut, cum v-ați simțit și așa mai departe. Cred că ar putea să fie o provocare interesantă. Cred că devine evident din lista asta de nici nu știu câte idei am am scos acum, să fie vreo 20-ish, că timpul pentru tine nu pică din cer timpul pentru tine ți-l faci. Și activitățile de tipul self-care nu se întâmplă de la sine. E nevoie să le programezi și să te implici activ ca ele să se și întâmple. Și dacă te apucă vinovăția gândindu-te că te-ai ocupat de nevoile tale înainte de ale altora, cum ar fi copiii, de exemplu, ăsta poate să fie un trigger mare pentru aceia dintre noi care avem copii, Gândește-te că și lor le va fi mai bine să aibă un părinte mai prezent, mai relaxat, mai odihnit, mai bine dispus pentru că a avut grijă de el. Plus că modelezi și pentru ei ideea că e important să aibă grijă de ei. Acestea fiind zise, te lasă să te gândești la feluri în care ai putea să ai grijă de tine in a very uncomplicated way. Îți mulțumesc pentru timpul investit în ascultarea acestui episod de podcast. Dacă simți că pauza de bine îți aduce valoare, ajută-l să crească și să ajungă la mai mulți ascultători, dându-i share și lăsând un review prin aplicațiile pe care le folosești ca să-ți asculti podcasturile, pentru că asta îl ajută să devină mai vizibil. În episodul viitor avem din nou un invitat de data asta un psihoterapeut. Am înregistrat deja episodul și abia aștept să îți spun despre ce am vorbit. Dar până atunci îți doresc să ai zile frumoase, să ai grijă de tine și să-ți fie bine. Pa! Pauza de bine. Un podcast de Cristina Oțelă.